0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Добрый
1: день, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольской правды». И мы его проведем вдвоем, как всегда, может, кто еще не знает, среди ведущих Виктор Баранец и полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
2: товарищи! Страна, слушай, громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро, да вы Смыкола. А радиослушатели Четлан, и господина никто мы приветствуем отдельно. Поехали, Виктор Николаевич.
1: С особой благодарностью за да. большой вклад в наш чат. Ну что, дорогие друзья, по традиции поздравим имениников, Сегодня день биологической, химической и радиационной защиты. День, день службы, скажем так, день войск радиационной, химической, биологической защиты. И сегодня день службы защиты государственной тайны. Ну, так называемой «восьмерки» Мерки. в штабе. Да. Да. С праздником вас! С праздником! Все сегодня в бою. А еще есть у нас одни именинники. Сегодня как раз отмечает день рождения рязанская высшее воздушно-десантное командное училище. училище. Выпускники которого и сейчас в окопах специальной военной операции. А теперь позвольте одну минутку из жизни военного обозревателя «Комсомольской правды». Несколько часов назад я занят выполнением редакционного задания звонит человек, которому я абсолютно верю, ну вот как Тимошенко. Я абсолютно верю, если Тимошенко что-то говорит, я ему не могу не доверять. Звонит редактор одного крупнейшего сайта в России. И говорит, Виктор Николаевич, только что пришло сообщение, что мы покидаем Херсон. Херсон, покидаем, уходим э, э, на запасные позиции. Министерства обороны говорит, восточный, что вы об этом думаете? Ну вот... Представьте себе... Группировка Днепр, группировка да. Днепр. Вся вы, отходит. Вы понимаете, да? Я получил от авторитетного человека. Спрашиваю сразу. Источники. Он серьезнейшие источники называет. И Тартас, и РИА Новости. Ну, как тут не поверить? Виктор Николаевич, что вы об этом думаете? Ну, что, прежде всего, баранец может подумать?
2: Покидаем Песков Херсон. отказался даже говорить на эту тему.
1: Да. Конечно. Секретно. Я, Конечно, если отходят, то отходят от Хершона, значит, отходят от Левого берега. Я начинаю морщить лоб и прикидывать, соображения высказывать по поводу этой мульки. Да? Но хорошо, что хватило в последний момент ума позвонить, еще раз посмотреть, и вдруг вижу, вы знаете, аннулируется новость, Миша, аннулируется да? новость. А вот теперь я заканчиваю свой гневный спич, я хочу сказать... У нас есть уголовная статья, по которой уже многие взяли за задницу, за дезинформацию, разгон паники. Почему-то я не слышу, что у нас правоохранительные органы подняли вопрос об этом. Ну и, конечно, теперь я подумаю о другом. По-моему, такая информация, все-таки у нас должен быть источник главной информации, идти из штаба специальной военной операции. Потому что пока информация доходит до Москвы, очень многое, возможно, знаете, корректируется... Не так, транслируется и так далее. Ну и, конечно, об ответственности корреспондентов. Тем более главных информационных пушек Российской Федерации. Я заканчиваю. Михаил Тимошенко дежурный. Он вам сейчас очень интересные вещи расскажет. Давайте, Михаил вот о главных да.
2: информационных пушках, коль уж тема затронута. Вот если бы не было сектора газы и побоища между израильтянами и Хамасом? Да. Никому бы в голову, наверное, не пришло, что это на Донбассе с 2014 года происходит. Но почему-то наше телевидение на эту тему стесняется говорить. Вот о том, что израильтяне разносят газу в пыль, больницы разваливают и все такое прочее, и убивают мирных людей, мы говорим, а о том, что это происходило на Донбассе с 2014 года, наш телевидение как-то стесняется. Почему? Вот сейчас до людей, думающих, начало доходить, а до них, собственно говоря, и раньше-то дошло. Нет, блин, горелый. На сегодняшний И? день нет об да. этом ни слова
1: И никаких санкций, Миша, ни против Израиля, ни против спасленов да? Как нет. вот этим все нормально происходит
2: Ну ладно Ну ладно, теперь да. возвращаемся к теме нашей передачи Почему самодельные автоматизированные системы управления вооружением у украинцев лучше наших? Но причин, как всегда, не одна во-первых, мы пытались это дело централизовать. Украинцы, правда, тоже. Не знаю, насколько они при этом вложились в исполнение нормалий Мороз, АЗОВ и прочих. Ну и требования о том, чтобы в вооружении не было ничего иностранного производства. У них половина вооружений иностранного производства, а комплектующие так и подавно, под любую разработку. И вообще они получают целые узлы, из которых по принципу лего собирают свои системы. Они не несут никакой ответственности за то, что нарушают даже, если есть такой принцип. Им главное, чтобы оно работало. Оно убивает русских? Да. Мирное население хорошо кладет? Да. Ну так чего там? Давай, Грицко, оперет. Оно же форвардс. Угу. Так вот, просто сравнение. Их крапивы. А у нас крапивы нет. Система управления ротогнем. Почему? Да я понимаю по одной причине. Мы ее практически вписали в созвездие. В единую систему управления тактическим звеном. И выдрать ее оттуда практически невозможно. А для этого тебе надо менять. Систему управления или приспосабливать, хотя чем она отличается от смены управления в армии. А ведь получается как? Разведка что-то обнаружила, доложила по линии подчинения начальнику разведки. Начальник разведки обнюхал, кому адресовал? К начальнику артиллерии. Артиллеристы посмотрели, ой-о-мое, у нас либо там... Нет орудий, досягаемости такой. Либо боеприпасов не завезли нужное количество, либо еще какая-нибудь хрень. И сказали, не, ребята, это мы не могем сейчас. Подождите там суток-двое. Или что-нибудь в этом роде. У американцев такое работает? Да. Тоже так же, на планшетике. Все замечательно. Пальчиком ткнул, вот оно появилось. Вот они расчеты вот те поправки для стрельбы и так далее. А у нас чего? Да если ты где-нибудь я управлю, контролирующий, проверяющий, застукаю кого-нибудь с планшетом, я же ему оторву все болтающиеся части тела. Откуда взялся планшет? Кто разрешил? Это что у тебя за хрень такая? И вообще морду побрей. Откуда у тебя борода? Ты что это на переднем крае с бородой? Около пушки скачешь. Не-не-не-не. Вот когда делать нечего, кот известно, чего себе вылизывает. Вот, товарищи начальники, если люди делают беспилотники на базе мастерской хлебозавода, это значит, что они умнее вас. И у них руки пришиты на уровне плеч а не тазобедренных суставов. Вот, пожалуйста, во-первых, считайте беспилотники расходниками. И систему управления и их тоже. Не требуйте обломки беспилотников, чтобы вам принесли, и тогда вы выдадите нам новый. И таких у нас, вот этих порогов, на которые ногу не, за, не засунуть, тьма. Вам чего? Полосатые штаны нужны или то, чтобы наши солдаты уцелели и задачу выполнили? Вот как с этим-то быть? Мы еще поговорим на эту тему, когда будем говорить насчет АК-12. Тоже уж раздули. Елки-палки, кадила. Ну а дальше чего? Весть с полей. На Купянском направлении наступаем. Не быстро, но наступаем. Противник заблокировал в Купянске население и вывозит детей. Куда выдевают детей, непонятно. Может быть, на органы продают. Вот так вот. А мы тут что? Международный уголовный суд. Ага, похитил Путин детей. Ага, ну-ну. А с этим разобраться не хотите? Авдеевка. Пытаемся сомкнуть клещи Перешли железную дорогу Подошли к Сахиму Картинка мрачная Для украинцев Бахмут Там все то же самое Клещеевки набили морду Успокоили Под работе наведем бои
0: Перерыв Премьера На радио Комсомольская правда Фридрих Шоу Военное ревю Полковника Виктора Баранца
1: Да, это военное ревю Комсомольской правды. Да, с вами полковники Баранец и Тимошенко. Миша, я сейчас заглянул на киевские сайты по поводу вот этой дезы. Там, говорят, в ЦИПСУ сегодня шампанское до подбородка льется, поскольку успешно проведена операция «Москальский долбай... долбидом». Да. Я не шучу, дорогие друзья, но без расследования этого инцидента мы дальше, нам очень трудно будет работать. Ведь кто-то, же в Клювике принес эту информацию, начальников куча, там на одного корреспондента по пять начальников, пропустили эту информацию. А кто-нибудь задался целью? А где ты взял? Лично Герасимов тебе сообщил? Или кто? Или Шайгу сообщил? Кто не, сообщил? Арестович. Арестович. А? Вот правильно. Так что... Говорится... А скольким
2: людям это запало в голову уже? И хрен ты оттуда выбьешь. И они да? побежали к соседу говорить. Накатили по стакану. И да? совсем
1: озверели. Какие заголовки уже? Русские отступают. Русские драпают. Вот уже заголовки. Да? По всей матушке. И по России в том числе. Ладно, по Украине. Сейчас, мы, концерт, в ча...
2: Сейчас мы в чате с тобой начитаемся.
1: Конечно, конечно. А что вы отмазываете на самом деле и так далее? Ладно. Надеюсь, у нас такая липа не пройдет. С вами Тимошенко и Баронец, а мы принимаем звонки. И кто у нас в эфире? Краснодарский край. Здравствуйте,
2: Алексей Иванович, из Краснодарского края. Молчит, Алло. к тебе? Здравствуйте. Алло. да, добрый день.
3: Добрый день. Уважаемые полковники, у меня один вопрос к вам. Можно, да?
2: Один. Можно два. Вик...
3: Нет, я буду один. Он очень важный. Виктор Николаевич, я к вам хотел обратиться. Почему, на ваш взгляд, за весь период проведения СВО наши спецслужбы не смогли нейтрализовать или уничтожить ни одного высокопоставленного представителя Украины, заточенного против России. Отвечаю, которым, как всегда. Дав...
1: Молодец. Давно
3: плачет
1: вот, Значит так, не можем или не было указания? Точка. Другого у меня нет. Все.
3: Ну, понятно. понятно. Все. Я, Все. Я хотел ваше мнение узнать.
2: Что, спасибо, а, вот его... предста... а вот теперь представим. Я прихожу к своему начальнику и говорю, а давайте грохнем Залужного. Ну, или прямо Зеленского. А тебе говорят в ответ, что с ума сошел. Ну, то, что мы людей на это дело можем потратить, запросто погибнут при этом. Но толку-то от этого не будет. Они же поставят другого. Все равно незалужные
1: и не Зеленские рулят всем. Вот и все, вам будет ответ. Продолжаем военный ревью, ждем очередного радиослушателя. Самара у нас, Алексей Павлович. Что мы террористы, что ли? Мы не такие
4: давай, полковники. У меня реплика такая: раз прошла Деза, кто-то принес. У любой проблемы есть фамилия, имя и отчество. А вопрос у меня такой. Вот за время специальной военной операции можно было нитку газопровода бросить в обход прибалтийской Балтийской республике, чтобы они там... Невозможно. За
2: полтора, И... года, за полтора года такие строительные работы выполнить невозможно. Мы, вообще говоря, ну, начали некое да. движение в эту сторону, когда подготовили газопровод для снабжения Санкт-Петербурга и угу. вот тех вот прилегающих областей в обход той нитки, которая шла через Прибалтику. Но пока эта работа не закончена. Понятно, За?
4: спасибо. Второй вопрос разрешите? Давайте не спрашивайте разрешения. Сразу все, вопрос, виноват. Поехали. Вопрос. Это в прошлой передаче упоминали самолет наш стратегический Ту-22М. А вот э, фильм... Особенность национальной охоты, где корову там в Бомбалюк засовывали. Вот там какой самолет? Не Ту-22М?
2: Ту-22, 22 да. Это он? Да. Все, вопросов больше не
4: имею, спасибо.
2: Спасибо. Я хотел, может, вы спросите, не отрабатывалось ли засовывание коровы в бомбалюк? На регулярной основе.
1: Ну, в общем, я это тоже. А мы продолжаем военное ревью. И кто у нас в эфире? А у нас в эфире сейчас нам скажут, кто. Евгений из Ярославля. Здравствуйте, Евгений из Ярославля.
5: Здравствуйте, товарищи офицеры. Я вчера услышал, правда невнятно так, у нас появилась интерактивная интерактивная ракета, бетонобойная и осколочно-фугасная, или только появится.
2: Как-то не Что значит сказали, интерактивная? Которые, что значит интерактивная? Это которая по телевизору есть, а в жизни нету? Вот я и хочу
5: вас Ну, они сказали, Важно. что бетонобойная и осколочно-фугасная.
1: Да у нас уже давным-давно, мы давным
2: знаем. Господи, это ракета С-8 для армейской авиации. Вот а, те, вовоз... что... Толеты запускают из подвесной э -э 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 пусковой установки. Их там дырок дофига понаделано. Ну и что? А что, что такого-то? Ну что такого-то? А, ну так, ну так нет, это
5: хорошая вообще-то штука. Точно? Да, хорошая, говорит,
1: Припудривает мама не горюй. Да. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос. Мы работаем в темпе. Второй вопрос, пожалуйста.
5: Вот у меня, меня умиляет, что вот тут недавно была военной техники выставка, американцы на, наш, на наши вертолеты глаз положили, якобы им собираются продать. Это тоже выдумка или чего? Я бы им горсть навоза не, не дал бы этим американцам.
1: Ох, хорошая я позиция русская. Пока нет. Пока нет. Но а, я, рас, я, я, я не располагаю такой нет, но
2: некоторые, тебе, нам, ну, да. нет, Это же было, помнишь, это, по-моему, повторение сказки или развитие сказки, которая начиналась с нашей передачи Американцам наших вертолетов в Афганистане Восьмерок да. Потому что там была подготовленная публика Которая могла ими управлять Еще со времен нашей операции в Афганистане
1: Но База смотри... ремонтная
2: и все такое да. прочее Вот это было
1: ну, ты смотри, какая реклама. Миша, вертолета еще нет нового. А уже Микола. Американцы собираются купувать, а? У нас еще 50. самолета, шахмат нет еще этого, да? 75, еще нет. А уже конструкторы говорят, он будет хорошо продаваться в Азии и за рубежом.
2: Да. Танк
1: армата, у нас еще полтора десятка в армии. А я еще в прошлом году читаю, уже экспортный паспорт готовится, Миша.
2: Представляешь? А дальше, а? Да. а дальше ведь как? Ты приходишь, держа в зубах экспортный паспорт. И говоришь, дайте мне денег на развитие производства и подготовку. Ну и так, чтобы сверху еще кусочек масла был. Вот у меня экспортный паспорт. Вы посмотрите в прессе. Сколько сообщений о желающих купить. Да, да,
1: да, да. Скоро мы будем с тобой рассказывать, что американцы глаз положили на армату. Миша, ты представляешь? Да? Очень ну, интересно. наверное,
2: да. И Нам Израиль, надо заняться. И Израиль да. одновременно с ними.
1: Ничего, Нам надо заняться этим. Да, да, да. Да,
5: не не К-52, ничего. Ну, спасибо, товарищи да. офицеры. Спасибо, спасибо, спасибо за вопрос.
1: Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Ну, подскажите нам, оператор. Самара у нас. Здравствуйте, городок. Андрей Самары.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Полковник.
3: Вот у меня вопрос по такой... В Госдуму внесен законопроект номер 467-082-8 о внесении изменений в статью 15 Федерального закона о статусе военнослужащего. Суть этого законопроекта о том, чтобы определить срок обеспечения жильем военнослужащих, три года с момента постановки на очередь, то или как, о признании нуждающимся. Да. Вот. Этот э, закон был внесен в Госдуму 24 -го октября. 26 он передан в Комитет по обороне. Да. А вот Комитет по обороне, у него было 14 дней на рассмотрение его, вынес решение какое-то, но ну, оно непонятное, это вот, это, вы не в курсе.
1: Да нет, ну это ну, же в какой-то курсе. Скажите, какое оно непонятное? А, ну, а потом поговорим. Скажите, какое оно ну, непонятное?
3: там э, они написали о том, что... Они, типа, не могут это решить, и нужно решение, как о, правительство.
1: Да, да, вот да. тут вы правы, да, да. И под корягу, все. Все, вот.
3: считайте, а что закон сам, больше не сам придет. сам комитет обороны, как он, какой отношение? Он жильем был...
1: обеспечен хорошо, я стопроцентную гарантию даю, положа руку на печень. Все, жильем обеспечен весь комитет Госдумы по обороне. А вы что хотели, чтоб как...
2: Во времена тоталитарного Советского Союза там было написано в течение трех месяцев квартиру давать. Да. Не поставить на очередь, а квартиру дать. Ну, Именно озверели? то, что
3: после сам законопроект подразумевает, что в течение трех лет после признания нуждающимся. Смотри, как, как отсюда... Чего? А, да.
2: Постановка на очередь или предоставление да. жилья? Вы же сказали, постановка Нет, на после, очередь После постановки.
3: Лет. Нет, после постановки. Как это? С момента постановки на очередь. То есть да, признание да. нуждающимся. Три года. В течение трех лет Гос... должны обеспечить да. жильем. Государство себя динами.
1: великолепно будет грабить. Потому что три года оно должно платить этим офицерам. Должно деньги платить за подноем жилья. Вот такая у нас история.
0: Военная ревюк полковника Виктора Баранца. И
1: Бронец, и Тимошенко продолжают военное ревио. Мы хотя в возрасте, но мы тоже способны мечтать. И вот я, Миша, о чем мечтаю. Декабрь 2023 года. Выходит постановление правительства за подписью Мишустина. В нем такие строчки. Ввиду недопустимой кризисной ситуации сложившийся в Министерстве обороны с обеспечением военнослужащих запаса жильем, постановляем во всех домах, которые строятся по территории России, новых домах, отдавать военным, бесквартирным, на постоянное жилье 25%. Причем не через три года, а через три месяца после постановки в очередь, как нуждающийся в жилье. Подпись. Мишустин, ну как тебе мечта? Миш. А я думаю, что после этого
2: суды будут завалены исками и встречными исками от государства относительно того, а какой дурак будет оплачивать эти 25% жилья частным застройщикам.
1: Бизнес должен делиться, и пусть там строчка. И это будет как понимание гражданской ответственности бизнеса перед вооруженными силами. Я бы и такие строчки написал. Я бы сказал перед, перед государством. Перед, перед, хорошо, перед государством, да. Делись бизнес в такой ситуации, в кризисной ситуации. Надо делиться. Кто там сказал когда-то? Ты помню? что ты? А у нас да.
2: весь бизнес рухнет от этого. Да. И государство ваше тоже. Вы чего тут решили?
1: А зато он дома уже стоят, человеники по полтора-два года и три года. Скоро будем взрывать, как в Китае, от переизбытка. Миша, да? В Москве посмотришь... У нас, у нас
2: взрывчатки не хватит. не хватит.
1: Да. Надо что-то с этим делать. Три года под наем платить. Государство грабит само себя от нелепости. Ладно? Это другой вопрос. Наша совесть чиста перед людьми, которые сегодня страдают от бесквартирья. Кто у нас в эфире?
2: Разве Галина из Нижнего Новгорода.
6: Уважаемые полковники, вместо двух вопросов у меня жизненно важная проблема и ее решение. Две минуты у меня записано. Сотни солдат остались без ног. У многих нет возможности доехать до города, где делают протезы. Они даже по квартире не могут передвигаться. Эти герои отдали свое здоровье и ноги, защищая Родину. Им срочно нужна помощь, протезы и реабилитация, научиться ходить. Нужны большие деньги. Решение. Нужен указ или закон президента на период СВО, чтобы все главы сел, городов, областей на своем рабочем в столе имели список этих солдат, нуждающихся в протезах. И раз в месяц они проверяли бы, как осуществляется эта работа. Где деньги взять? Все праздники проводить скромно. Не нужно строить на Новый год ледяные тюрема и статуи. Платить миллион архитекторам. Не нужно на всех центральных улицах вешать терминацию, Не нужно приглашать артистов за бешеные деньги. Не нужно тратить миллионы на день города. Посчитайте, сколько городов в России. На эти деньги, а это миллиарды, можно обеспечить всех наших ребят протезами. Все решения. должны Все россияне должны понять, что идет война. Война. И каждый день гибнут мужики наши. Нужно иметь нам всем совесть и сочувствие. Спасибо.
1: Спасибо, Иван. Спасибо. И вам. Спасибо, Иван. Ну, как понимание. нам. Без иллюминации-то. Да. Уже люди пишут и по-другому. Зачем нам какие-то там биатлоны? Да. Деньги да. на то, на другое, на третье Да Ужиматься надо, люди Война идет, ужиматься надо и да Какая война? Никакой... Да, ты что, да, Ю... да. Виктор Николаевич да.
2: ну Ты что, хочешь, чтобы да, они да. на патриарших Ночные гуляния прекратили, что
1: ли? Да Ох, и клюнет петушок. Ох, и клюнет петушок. Если не очухаемся, не прислушиваясь к мнению вот этой великой гражданки России. Правильно ведь говорите Спасибо. все. Да. Я бы это каждый день. Крым у нас в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Крым.
7: Добрый вечер, товарищ полковники. Добрый Недавно в передаче новостей по радиоканалу Вести. Слышал такую новость, что партия, э, ну, в общем, э, Слуцкого, либеральные наши товарищи, в общем, передали фронту э, несколько беспилотников, э, камикадзе. Э, дали имя этим беспилотникам Владимир Жиринов. Жириновский. Да. да, Да, вы слышали. Да, э, у меня вот такое, такое предложение. В Великую Отечественную... Был танк КВ, Клим Борошилов, танк ИС-2, Иосиф Сталин. Почему бы теперь не называть наше сверхмощное оружие никаким каким-то там древнегреческим э, в общем, названием «Посейдон», принадлежащий э, недружественному мифологии, недружественного государству, а вот оружие, которое может смыть пол Америки, Назвать именем нашего выдающегося, главнокомандующего, выдающегося вождя нашего народа, Владимир Путин, это будет вдохновлять наших бойцов и наводить ужас на наших врагов. Вот такое вы, предложение.
1: Уважаемый крымчанин, вы ломитесь в открытую дверь, я пошучу немножко. У нас есть танк Владимир и подводная лодка да. князь Владимир есть. Да. Мы уже идем по этому пути, уважаемые. Но идея интересная. Владимир, идея... Иде... А, ударь так что это не пора. Да, я понял. Mm -hmm. Да. Но иде... я только, вы знаете, по поводу такта. Беспилотик Камикадзе идет умирать. Да, фактически идет. Уничтожая противник, он умирает. Я не думаю, что это тактично в данном случае называть именем... Жириновский. Можно было бы изобрести что-нибудь название. Нет, ну тут, видишь, другой. еще а,
2: штука а, ударила а, человеку. А, Почему. Да. Тут же ведь памятник открыли, та еще Жириновскому, на Новодевичке.
1: Ну да. Тут надо думать, как назвать. Но идея есть в этом. Идея, идея есть. Я вот думаю, что, например, хорошо бы надавать имена нашим э, тем, кто в списке Forbes, да, вот, ну, нормально, да, да? вот, да, да. Вот, хорошо да. бы, да,
7: вот, вот, между прочим, вот, вот же, впрочем, стрелки, изумительно, да, вот, да, 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 да. А почему бы не назвать теперь вот, 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 вот,
2: Давай. Ну, в отместку. Его. А они в отместку, враги наши, будут называть свои ракеты именами наших олигархов.
7: А, ну, лучше запускать самих олигархов.
1: Ну да, не Нептуна, а Мазепа,
8: да,
7: Вы еще
1: как-нибудь там по-другому. Какая идея, идея есть, дорогая моя Какое-то зерно в этом есть Его надо только хорошо обмозговать, чтобы мука посыпалась Есть есть в вашем соображении То, что Спасибо. должно быть На поле боя Спасибо вам, Крым Спасибо, Спасибо. едем да. дальше Спасибо, у нас э, Время идет А в тишина в эфире Нам бы сразу надо давать Евгений Ярослав. Евгений из Ярославля
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Я отдал интернациональный долг Монголии, разведбригаде. У нас были все войска, кроме
1: Марфлота. Вопрос.
2: Как куда у нас были
1: все войска против Марфлота? А что, у нас уже нет? нет в
2: Монголии. в Монголии, а, в Монголии, в Монголии. Да, Я как да, понимаю, товарищ служил, так сказать, в армейском комплекте 39-й армии, которая да. в Монголии стояла.
1: Да, в Монголии воды Речка нет еще для... Да. Ну давайте, что вопрос в чем? Куда?
9: Городок был у нас, все обеспечено было в городке военном. Баня. Ну, раньше все хлебок, было хорошо, да. Да. Да, и... Да, и в чем все, вопрос? Все... А вопрос, куда все это дело?
1: Вывели войска, а так, там оно, монголы Оно типа... Осталось в Монголии. Теперь монголы в баню ходят. Да. И, и, и я понял. На да. А, спасибо, я... что помните. Да, спасибо. Извините, ну, что сразу вас не понял. Что вас спасибо не было флота в Монголии. Да. Кто у нас в эфире? Алло. У нас в эфире. Сейчас мы подождем, когда... Под... Влад... Владимир у нас из Владимира. Да, здравствуйте.
5: Да, да, да. Здравый желатель, товарищ полковники! Значит, сегодня 235 лет со дня рождения нашего адмирала, земляка э, э, Михаила Петровича Лазарева. И вот дочь спросил тут внука, кто такой Лазарь? Не знает ничего. Памятник обещает уже. Сто лет поставить. Так ничего. Поставили грузчику этому собаке, там аптекарю не могут поставить. И место выбрали, и все.
2: Да чему тут удивляться? Если Даня Милохин, который открывал у нас экономический форум в Питере, оказалось не знает, что Сахалин – это остров, и где он находится. Он подумал, что это город в Техасе.
1: Вот так. Правильно вот вы так ставите, вот. товарищ гражданин да. Российской Федерации, правильно да. ставите вопрос. Спасибо. Может, может быть, совесть все-таки сработает у вашей власти по поводу Лазарева? Да. А? А?
5: Да, да, звонил губернаторам и в газеты, в радио писал, сто раз не... Обещают, обещают,
2: обещают, не вам отказывают. Сказали, средств не выделено на это, бюджет ну, не дал.
1: Памятник молоде, есть памятник свиней, Гручку есть памятник а есть. А великому Лазареву нет. Не порядок. Будем наводить порядок. Спасибо за сигнал. Владимир, спасибо. Кто у нас в эфире? 10 секунд досталось. Мы будем сейчас переходить в другую ипостась.
0: Продолжаем
1: военное ревью, с вами баранец Тимошенко. Не ругайтесь на нас, те, кто может сейчас нас не видеть, но может быть... Нет, видеть слышат. могут, видеть. вот слышать могут да, и не слышать. Да. да, мы думаем над этим, а мы ждем следующий вопрос. Будьте добры, представьтесь и скажите Подольск у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый
4: день. Да,
1: добрый, добрый. день.
4: Алло. Да. Да, добрый да.
8: день. Олег, да. Подольск. Подольск. Алло. Добрый день. Слышим Алло вас, слышим, Да, Давайте офицеры. Ну, я знаю, что эта операция уже достигнута натурцами, что у них нет успехов, у них большие успехи. Это почти полмиллиона погибших русских славян, православных христиан. И дальше уже неизвестно, что будет. Еще 10-20 лет. Как Израиль. Воюет, вопрос, а, воюет, пожалуйста. убивает араха. Да, вопрос, Давайте без,
1: без этой риторики. А... К тому же, которая... Извините, полмиллиона... А вопрос, это а... кто погиб? Кто погиб полмиллиона? А кто? Не вопрос знаю, власти, но погибли. Знаете, Извините, я вас спрашиваю по-русски, кто погибли, какие христиане полмиллиона?
8: Праславны, христиане, славяне, братья, украинцы, и я, мы, русские, мы один я, народ, я Рудинный, о, я спрашиваю, Путин, говорит,
2: Братья украинцы, да. да,
8: да. Вот именно. Да? А как ты НАТО не победила? Она уже победила да. нас. Понимаете? Не мы надо эти фигуры речи,
1: дяденька. Не нужно фигуры Нет. этих речей, не нужно публицистики. А? Задайте публицистики? нам вопрос, пожалуйста. Задайте да вопрос, когда вопрос когда не бой... рассекайте. Когда бойня, когда бойня прикатится, наши братья все Отвечает полковник когда... баронец. Никто да, этого не отвечайте. знает. До свидания. Никто Боему не знает. Свидания. Ага, ты чужд. Да. Алло, алло, да. алло. Это про ждепление. Да подожди, пожалуйста, будем. Да, Мы будем прокляты, да? Не тренди, пожалуйста, дайте нам слово сказать. Говори, Миша.
2: Мы будем прокляты, когда все наши не братья украинцы сделают хенде-хох, понятно? И никаких потерь бы у них не было. Понятно? Православные, славяне, полмиллиона убито.
1: Это вот типичная демагогия, с которой мы часто, часто сталкиваемся. Братья-славяне убивают ваших родственников, а вы говорите «братья». Хорошие у вас братья. 14 тысяч на Донбассе и Луганщине уложили. Хорошие у вас братья. Не дай бог, чтобы у нас были такие братья. До свидания. Это даже кто?
2: больше, чем в секторе газа, которому да. вы так переживаете.
1: Кто у нас в эфире, будьте добры, представьте. Аркадий, Здравствуйте, Аркадий, Стюминская
2: область. область. Она даже истеричка Здравствуйте. Угу. Здравствуйте, Аркадий.
8: У меня сложилось мнение, что большинство
7: звонящих не служили когда в армии или служили в стройбате и в хозводах. хоззводах. Хорошо, что бородец начал текать звонящих, а то иначе получилось, что иногда передача носила юмористический характер. Все.
2: Да она нормально носит половину передачи, носит юмористический характер.
5: Нет, не, Что вы хотите? Добро, ну, если добро.
1: медсестра забыла ключ. Угу. Причем здесь а, страна. До Уваж... Уважаемые, насчет юмора. Ну что у нас должно быть все тупо, чугунево, алюминиево, что ли? Ну, как же без юмора? И на войне бывает юмор. По всякому у нас передача идет. Ну, отвечаем на вопросы тех людей, которые звонят.
2: Ну, вот последний звонивший сейчас относительно того, что на Украине погибло полмиллиона братьев православных. Интересно, а вот то, что эти православные братья уложили в землю, неизвестно сколько пока, русских братьев православных они ему не братья? У него чего в голове-то? Тырса, как
1: говорила моя да. бабушка.
2: Кто Тырса – это то, чем посыпают в манежах пол. Да. Да. Денис Волгоград. Здравствуйте, он... да. Здра
8: здравствуйте, господа офицеры. У меня такой поправочки немножко. Беспилотники можно называть Имен Гетман Мазепа. Он же, по-моему, их там
1: такой. Ну да, был такой, да.
8: Да, да, он предатель же, ему, по-моему, Петр Первый выдал первые это, медали Иуды, или как там, орден Иуды Совершенно выдал. Совершенно верно,
2: вот. да. На, на,
8: вот, да. Вот, вот, и вот два вопросика. Когда перед германским посольством поставят танк их тигр, там, или леопард, вот, который разбитый, чтобы они видели, как они сделали себя в Германии, когда люди наши понесли цветы под ножи этого танка? Будет такое?
1: Нам докладывают, что э, правительство думают над этим, власти думают над этим. Это идея угу. не новая. Еще как только первый леопард появился, вот когда они выставили, Миша, они в Берлине 72-ку нашу выставили, да, да. по -моему? Да, да, да. Вот сразу появилась а адекватность. А мы стесняемся. Да. Мы
2: стесняемся.
1: Да. Я угу. думаю, будет коллекция
2: леопардов. А то вдруг и... найдутся умники, которые к этому леоперду понесут цветы.
1: Да. Ты Это что вот думаешь, не найдутся? Найдутся, найдут, найдутся, найдутся. Об этом тоже надо помнить, дорогие друзья. Ну, кто у нас в эфире? Дайте пожалуйста, А второй вопрос, второй вопрос. Второй, Можно? Давайте, второй давайте, вопрос. Давайте, давайте, Смотрите, давайте.
6: я
8: являюсь ветераном боевых действий первой чеченской компании. И вот есть вообще какой-нибудь такой закон, чтобы защищал ветеранов боевых действий о том, чтобы, вот, например, собираются сокращать людей на работе? И, то есть нет никакой градации по этому поводу. То есть ты в первом списке все, значит, какая-нибудь, чтобы По-моему, которая...
2: по ничего, по-моему, ничего такого нет.
8: Ну вот на сейчас вот когда СВО началось, может быть, кто-то должен посоветовать правительству принять такое, чтобы мы же... У вот вас интернет есть... 18... Из,
1: извините, у вас компьютер есть? Да, есть. Э, наберите в Яндекс, какими льготами пользуются ветераны боевых действий. Хорошо, а потом нам позвоните. Договорились? Ну хорошо.
2: да. А, вот дальше, хорошо. а дальше начнутся звонки от работодателей. Это что? Я должен платить человеку, которого уволить не могу?
1: Посмотрите, а потом обсудим. Вопрос есть. Вопрос. Хорошо, Может быть, расширим? Может быть, угу, комитет угу. Госдумы по обороне попросим внести поправку, в том числе учетом таких вот вопросов? Да-да-да, которых... да, 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 да желательно это есть делается. вопрос. Это серьезно, да. да. Едем дальше. Времени мало у нас осталось. 8 минут. Кто у нас в эфире? Подскажите нам. Горловка О, у нас. Здравствуйте. Сергей Москва. А, да. да. Сергей Москва, пожалуйста, начинайте с нами
9: Такая душесчипательная. Что женщина, что мужчина с Крыма, а вот куплет... Отключите, пожалуйста, ради Куплетов
2: нам не надо. Лучше закусите. Да.
1: А теперь уж давайте...
2: Здравствуйте, Василий Иванович. Извините, что не сразу ответили.
1: А можно как-то медленно сказать? Связь очень плохая.
8: Понял. Как у наших ребят с зимним обмандированием?
2: Поставляем вроде бы. Поставляем. Выдаем уже.
9: Понял. И маленький вопрос такой, если это не военная тайна. Константин Лобаев поставляет э, свои Да,
1: изделия?
9: да, поставляет. Да, 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 Понял. да. Понял,
1: ребята, спасибо. Желательно Здоровья. в гораздо больших количествах, потому что это не реклама туфтовая, а это реальное оружие, которое да нет, работает. Да
2: гораздо интереснее поставлять Раптор, винтовку Раптор, и даже ствол иностранный и патроны иностранного производства, Лапуа Магнум. Да. Это, Я только... Понял.
9: Большое спасибо. Как? Большое спасибо, ребята. Понял. Понял.
1: Горловка, мы не ручаемся, что поставка зимнего бомбирования на процентов идеальна. Так никогда не бывает и не будет. Но уже пошло зимнее бомбирование войска. Будут проблемы, да. мы о них будем честно с Михаилом говорить. Едем дальше. Кто у нас в эфире? 53 минуты уже. Мы тише у нас. Здравствуйте, это... Вячеслав.
7: Здравствуйте, товарищ полковник. Один вопрос. Скажите, сейчас у нас проводится какая-то частичная мобилизация? Или еще Нет. мобилизация какая-то?
2: Нет. Нет, да? Вот Нет, смотрите, просто воспри... добровольцев... Воспри... На... Ага. Елки-палки. Добровольцев, пожалуйста, набор продолжается. Но для и... этого нужно прийти в военкомат и сказать, что я бы хотел записаться добровольцем.
1: И контрактники идут. Ну И, конечно, да, да. Вы видели рекламу, да, да. А чем вызван ваш вопрос, уважаемые радиослушатели? А, а?
7: Сейчас, сейчас я вам объясню. В, Матич... в этом как во Воскресенском районе, в Воскресенском районе вызвали человека в военкомат. И сказали ему такую вещь, что ваше начальство на работе будет оштрафовано на 800 тысяч, если вы не пойдете служить. Но он уже отслужил. Вот его он подписал. Не знаю, в каком состоянии он был, но он подписал
1: бумагу. Муть какая-то у вас. Муть какая-то. Какая-то муть, вы понимаете. Вы нам можете рассказывать сказку, а мы с умным видом ее должны э, комментировать. Вы, вы сказали, он Нет, отслужил. Где он отслужил? не надо. Я где вас. он отслужил? Где он отслужил? Не уходите с эфира. Мы, как врачи, мы должны я... разобраться. Где он, я не знаю, где, где он отслужил? Тогда а, не это надо это... звонить. Понятно. До свидания. Живите спокойно. Привет вашему неудачнику.
2: Нет, может быть, какая-то бодяга и нестыковка между работодателем и военкоматом. Кто-нибудь написал, что бронь есть, а на самом деле бронь не предоставлялась. Вот что-нибудь в этом итоге, и, 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 плане могло быть. Могло. Но человек здесь не причем.
1: Нам нужно очень много деталей для
2: того, чтобы... Пожалуйста, уточните, да, да, если хотите да, да, что-то да. знать. А
1: лучше, бы, чтобы он сам позвонил. Назвал фирму, где он работает. Или хотя бы растолковал нам ответ. Владимир Москва у Здравствуйте, Москва,
2: Владимир нас, из Москвы. Да. Добрый день, товарищ полковник. Добрый.
9: Один и, тот, один и тот же вопрос, Виктор Николаевич Петров Вот я про, про столове, который э, на Путина на, на, наговаривает сама вы понимаете, что на легитимность президента, почему у нас молчат и Генеральная прокуратура, радио, телевидение молчать. Он же всю пытается э, как бы не сдумы, кто не напишет там государстве жалобу, что его сбоги было. У сюда. Вы мне не раскрывайте тайну, что случилось? Почему? Или соварение
1: действительно? А, а все убил. просто Владимир. речь? Это про соловья, про этого, который <свет> кратит бочку на всякие... А -а -а. И страшно хочет, чтобы ему объявили военноагентом и так далее. А мы не хотим ковырять то, что субстанцию, которая вонять будет. Ну Так пока может ждем, быть, пока так ждем, может да. этот
2: профессор Соловей, он да, вообще да. не в России. Да. Что толку объявлять его иноагентом, если он из-за рубежа вещает?
9: Михаил Ильич, ну могли бы объявить для народа, а если прямо это идет пропаганда в целом, я, я считаю, что э, как бы защитить даже президента. Да,
1: Владимир, Владимир э, могли бы да. объявить, да не объявляем. Видно, есть какая-то загадка. Может, мы выборочно как-то объявляем. Может, он чей-то родственник в а то и бери выше, Понимаете? Здесь уже нужно знать много под такого подноготного надо знать. Но вопрос, постановка есть. Владимир, будем следить да, за Соловьем. Так, поехали. Второй вопрос.
9: Значит, значит, соловья опасно трогать. Проем, молчать. Значит, он считается... Трудно сказать. Говорить о, о, да.
2: говорить о нем страшно, значит, все понятно.
1: Да вот не там... страшно говорите Что, хоть... ну,
2: что вы, как Володя Переламывается вы в мозгу у человека Хреновину
1: несете Сам Нет. говорит,
2: ты страшно говоришь Виктор Николаевич Человек Давайте. добивался
1: этого ответа Да, да, вот такой он герой Евгений Нижний Новгород Евгений, у вас вопрос Нам минуту хватит Да,
9: здравия желаю, товарищ полковник здравия Позвольте желаю. добавить да. вам К вашему вчерашнему эфиру Человек интересовался, что такое бригады вот довелось мне <связать> имел честь служить в 95-96 году в 205-й бригаде в городе Грозном. Так вот, в состав этой бригады входил 204-й мотострелковый полк, а также отдельный мотострелковый батальон, в котором было по 300 человек в ротах мотострелковых. Тимошенко так да, и говорил,
1: что бригада складывается тоже из полков. Да, да, мы да. говорили, с батальоном и так далее. Разная структура. Если кому-то интересно, мы можем доложить человечеству. Разная структура, разные баталь... бригад. Ну что, Михаил, машем ручкой. Машем ручкой
2: до завтра. Да. Завтра в это же время. Пожалуйста, насчет соловья не спрашивайте. Такая чепуха, такое дерьмо.
1: да. А мы удаляемся, встречаемся в 16.03 завтра. Всего вам доброго, пока.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.